لي بداية أيضا أن أشكر طبعا مؤسستين عظيمتين اللي هي مؤسسة الدراسات الفلسطينية والتعاون اللي كان لهم دور كبير جدا في إخراج هذا السفر الذي سوف أتحدث عنه وأيضا أشكر طبعا الجمهور مرة ثانية إنه ومؤسسة الدراسات اللي أعطوني هذا الشرف أولا أن ألتقي بكم في هذا الجمع الجميل المهم وأن أكون بجانب أخ وزميل وعزيز علي هو نظم وترتيبا للوقت وإيضاحا لكم في الساعة تقريبا أكثر أو أقل القادمة سوف نقسمها ثلاثة أكلام ثلث الدكتور نصري وثلث توقيع الكتاب مع بعض الأسئلة الحساسة أو الأساسية التي قد تطرح أو تعين على بالكم فيما لن يعالجه لا أنا ولا دربي في هذه العجالة وبداية كلامي سوف يكون أو تقديمي سوف ينقسم إلى قسمين قسم يتعلق بالبعد الاجتماعي الشخصي الذي يربطني مع المؤلف والقسم الآخر سيكون لمحة سريعة عن الكتاب من حيث قيمته ومكانته وما بذل فيه من جهد هاي السكترانيا ما تركت ليش أشياء كثيرة أحدث فيها عن الدكتور نظمي اختصرت علي يعني بعضا من تواضعه وبعضا من شخصيته لكن حقيقي أنا سعدتي مزدوجة هنا لأنني في هذه اللحظة أرد له جميلا لازلت مدينا به إليه حينما قدمني في كتابي الذي صدر في 2010 عن مسارات ومن السياحة الرديفة في مدينة القدس فهذا وقت سددين لكن دون ربيت ودون إضافات كثيرة جدا بهذا الأمر هاي تعود معرفتي بنظمي يمكن إلى سنوات مبكرة جدا وعلى عادة العرب في التعريف فأنا أريد أن أرخ لعلاقته لعلاقتي معه بحدث جد أرخ العرب بالثلوث وأرخوا بالنكبات لكن أنا أرخ له بالسجن الأول له أعرفه في أول مرة سجن به وهو يقول لكم متى كان ذلك وامتد العلاقة طبعا علاقة اجتماعية إنسانية على طول هذه كزمالة اجتماعية عوضا أنه صديق يقوم به يعني علاقة اجتماعية وعلاقة بحثية لكن أنا يسعدني أن أصرح ببعد إنساني أن علاقتي بنظمي علاقة مميزة نحن الاثنان تقريبا لدينا نفس الاهتمام وإن كانت درجات متفاوتة ومع الأسف في المجتمع الفلسطيني بشكل عام مع وجود شواد كثيرة جدا دائما مرحبا إصحاب الكار ما بيحبوا بعض أو بيأقوا على بعض لكن أنا قدرت فرمز لحقيقي في من تعامل معنا يدرك أن 
الاحترام متبادل وان الاثر والاثار كان دربنا في علاقتنا معه فوق هذا وذاك لن انسى يعني انه كان مستشاري في الزواج حتى الان الزواج ناجح زوجتي مش موجودة لكن كنت موجودة بكون في هذا في لحظات حالية كان نعم الصديق في انتخاب القرار قبل نص قرن هذا ويعني احنا اليوم في قاعة مراكش من حسن الطالع انه قبل اقل من اسبوع انا والدكتور نظمي بدأنا في مراكش هاي وبدأنا اكثر من ساعة ونصف بالاهتداء للفندق اللي بدنا ننزل فيه وما ما نجحناش لغايه ما اجى واحد تبع توك توك وصلنا بعدين اضطرينا نمشي في حواري مدينه مراكش على الاقل ربع ساعه حتى وصلنا الى حوش ثم الى فندق حاز على اعجاب الدكتور نظمي باعتباره من اجمل الفنادق لانه يمثل التراث الاندلسي الحقيقي في الرياض عده ساحات مفتوحة يتخللها برق وغطاء نباتي من الدرجة الأولى مع المحافظ على التراث بأدق أشكاله وأنواعه في تلك الفترة وكان من حسن الطالع أن أكون أنا وياه أيضا في المغرب لإشهار كتاب آخر له لا يقل قيمة وأهمية عن كتاب الحالي اللي في عنوانه باسم القدس في الكتابات الاسرائيليه، والواقع احنا كنا بحاجه ماسه الى من يتتبع سفر غور الرؤيه الاسرائيليه والاستشراق الاسرائيلي فيما يتعلق بمدينه القدس، وكان انا لي كتاب الحفريات والانفاق نظره تحليليه. الواقع كوني قلت ذلك هذا لا يمنع من ان اقول انه من صفات الدكتور نظمي المرح والاقبال دون الادبار. وأسرفه وأنا به جهدت أن أحضر لكم طرفة أو نكتة تخفف من وقع اللي بدنا نحكيه لاحقا وبما أني أنا خليله كذلك فأسمح بالحديث لهذا الموضوع ونلبسها للخلايدة تمام طرفة بسيطة أكيد تعرفوها اثنين طلع واحد طلع في الطيران وهذه جنبه ناس اجت المضيفه وزعت لكن في هذيك اللحظه كان الشخص قد ذهب الى المرحاض فلما رجع لي الخليلي اكل اكله اكل اكله الخليلي واكل الثاني فبقول له بس بدي اشحن ليش اكلت اكلي؟ قال له والله فكرتك زلت بالطياره فبهذا الموضوع حقيقي لا انصف الدكتور نظمي ليس الان هي مجال المجامله وان كان يستحقها ولا اريد ان اخذ اكثر من وقتكم لكن دعوني انتقل من البعد الانساني او العلاقه الاجتماعيه التي ربطتني ونظمي الى الكتاب. هذه وجهه نظري الاولى للكتاب انه يصدر أنه يحمي قيم متعددة ولعل أبرز هذه القيم اللي هي التوفيق للوضع الحالي اللي بمر فيه التراث الفلسطيني بتمر فيه القضية الفلسطينية بتفر بمدينة القدس وهذا لم يخفى على الكتاب 
هاي كمتابعه للمشهد العماد مع كثير من الموجودين والاخرين واضح جدا انه سيكون هناك تغيير مع الاسف من وجهه نظري دراماتيكي يتعلق بمنطقه حساسه جدا في مدينه القدس والمسجد الاقصى هي منطقه حائط البراق كل الجهود الان مكثفه لهذا التغيير واذا ما ادركنا ان الكتاب يتخصص ويعالج جزئيه اساسيه وقسم هام من هذه الرؤيه بنحس انه الكتاب عماله بياخذ وضعه الحقيقي الاكاديمي التوثيقي التوعوي التنبيهي في هذا الامر بالاضافه الى ذلك يعني هناك مشاريع جدا بشير الى الكتاب نحن على درايه بها لكن حتى الان لا نجد على ضوء مؤسساتنا ما يمكن التصدي له بطريقه عمليه مثل هذه المشاريع اللي اكتفى عنكم في عمل ساحه البراق بمستويين كبيرين جدا يمتدان من باب المغاربه في السور الى الداخل مع ما يرتبط به من مباني اخرى في المنطقه، فانا اعتقد انه توقيت الكتاب مع ما يجد فيه هو اجى او ظهر في وقت حقيقي يعني نتمنى ان يكون منبها ويحقق اهدافه الكثيره جدا. انطباعي عن الكتاب صراحه انه كتاب يعني يختلف عن بعض الكتب الاخرى. واذا جاز لي ان استسمحكم واقول لكم انني اجد في هذا الكتاب عمل الفريق او عمل الفريق المتعاون. فلدينا مؤسستان التعاون اشتغلت على الماده بطريقه جيده، مؤسسه دراسات كبعد اكاديمي وفروا لمن هو اهل لذلك ومن هو يستطيع معالجه الدكتور النظمي ان يكتب في هذه الماده بالاضافه الى ما تم توفيره من مخططات ومن صور، فانا بحس هذا الجهد الرصين إيه الذي يتتبع الوثائق هو نتاج لشخص تمتع بمقدرة وحب والتزام في الكتابة مع توفير وسائل كل من يتعاطى الكتابة في مدينة القدس أو في مجتمعنا أدرك بطريقة أو بأخرى أن الكاتب هو الذي سيكون صاحب الفكرة وهو المنتج وهو المخرج وهو الممول وأيضا الموزع والذي سيقوم بإداء الكتب أيضا إلى بخير الزبادة في هذا الأمر هون أنا بحس في فرق يعني بتكامل الجهود في سبيل العمل أنا أذكر ليس في سبيل المدح لكن من تجربه حينما كنت وزميلي خضر نتردد على مكتبه الجامعه الادبيه، كنا نرى ما يصدر عن هذه الجامعه بكتب مثل العاد رصينه، فيش في اخطاء املائيه فيها ترانسليتريشن، كنا نعجب يعني بهذا، حتى عرفنا ان كل هذه الامور لا يقوم بها المؤلف في الاغلب، انما تسند الى من يساعده، وطبعا اخونا الدكتور عادل مناع له خبره طويله في هذا الموضوع، فانا اجد في هذا البعد التعاوني الاكاديمي حقيقي شيء يجب ان يشار اليه وبحث يعتز به. لا اريد ان اطيل لكن ساختم قريبا. انا لا لن اتكلم عن الكتاب سواء ايجابا او ايجابا. لان ليس هذا المكان المخصص لمثل هذه الامور، لكن كان من دواعي السرور والشرف ان مؤسسه الدراسات الفلسطينيه قد ارسلت لي مسوده الكتاب وقمت بعمل مراجعه 
بما فاضت به معلوماتي المتواضعه ولم اقدم كثيرا لكن من دواعي سروري ان بعض ما تقدمت به قد قبل خاصه العنوان لان العنوان كان حاره المغاربه وحاره اليهود التاريخ والمصير وانا اقترحت ان نضيف عليه عباره ما بين التدمير والتحويد وهذا يثلج الصبر بشكل او باخر اي لو كان لي الامر يعني لكنت اتمنى ان يكون حجم الكتاب اكبر قليلا خاصه فيما يتعلق بالصور الجويه والفوتوغرافيه الدقيقه وفي بعض الاشكال التي احيانا يعني يرغب الانسان ان تكون اكثر حجما حتى يتم الاستفاده منها بشكل او باخر يبقى امر انه هناك بعض الاجتهادات فيما يتعلق باخراج الكتاب بمضمون الكتاب لكن هي عباره عن اجتهادات لا تخل باصاله الماده ولا تخل بما تم تقديمه وتحليله وجمعه في دفتي كتاب واختب ان اقول حتى في العلم كما هي في الصوفيه لكل شيخ طريقه وانا على يقين تام بان الدكتور نظمي بتصفحه لكتابه ومعايشته له في حينما كان وليدا وحينما كان خطيما وحاليا وان شاء الله تكون طبعه ثانيه لديه الكثير بما يضيفه لكن اختم انا صراحه لم يجذبني الغلاف وجدته صعبا وجدته مربكا وانا لا اريد ان اتحدث من اشياء الشكليات لكن مضمون الكتاب وما يتعلق بالرؤيه وقد يرى البعض ان في الكتاب صراحه زائده او اعتراف لليهود او الاسرائيل ببعض الحقوق وانا لا اعتقد هذا مع كثيرين لان اؤمن بان العلم في النهايه هو الذي سيسود والمعلومات الاساسيه حينما تنشر بدقه وامانه ستكون خير مرشد لنا في صراعنا العربي الاسرائيلي وفي حفاظ على مدينتنا القدس. اشكر لكم حسن استماعكم وصبركم علي والان يسعدني ان يتفضل الدكتور نظمي الاخ الزميل بان اولا انا اطلب منه طلبا شخصيا أن يأخذنا بجولة ورحلة في ذكريات الطفولة والشباب التي عاصرها في المنطقة التي كتب عنها وقد حدثني بها مما شوقني أن أطلب منها أن يشككم بهذه الذاكرة الاجتماعية الذاكرة الفكرية والتي أتمنى عليه أيضا أن تتاح له الفرصة بأن يصوغها أيضا في كتاب أو في دراسة لأنها مشوقة ولأنها تعكس وضعا، والقسم الثاني يتحدث لنا عن معايشته لكتابه حينما كانت فكرة إلى أن أصبحت كتابا يعتز به، تفضل. حتى ما اتهم بالتكرج انا مضطر اوقف <تصفيق> شكرا دكتور يوسف على كلماتك اللي غلبتها ما بستحقها الحقيقه 
وشكرا رانيا الحقيقه كنت وانا ابكي من تقديمك انا ممنون جدا انا ممنون لكم جدا كلكم اللي جيتوا بهذه الكميه اجلتوني الحقيقه وما كنت متوقع يجي هذا النص من العدد لكن الحقيقه جايبكم عزيزي علي شكرا جايبكم كلكم وبما انه دكتور يوسف بدا بشكر الناس الحقيقه لازم انا ابدا بشكر صاحبه الفكره للكتاب صاحبه الفكره مش موجوده بيناتنا مع كل اسف المهندسه فداء توما اللي كانت ترأس مشروع اعمال البلد القديمه التابعه لمؤسسه التعاون في في القدس واللي طرحت علي الفكره وكلفتني فيها الحقيقه كانت الفكره عن عباره عن دراسه يمكن 10 15 صفحه 20 صفحه بس انا كثير حكي بلشت الصفحات هاي تتوالى والافكار تتولى وشوي شوي كبر الصغير وصار كبير وبعدها تابعت العمل معي المهندسه امل ابو الهوى والاخ زهدي اذا موجود زهدي هون زهدي ليس هنا في اللي شكل دعم فني جدي للعمل وبعدين مؤسسه التعاون لاحقا مؤسسه الدراسات الفلسطينيه اللي كل منهم ساهموا في اخراج هذا الكتاب والحقيقه انا بشاركك النقد الاخير على شكل الكتاب واخراجه الحقيقه ما حد شاورني بالموضوع وتم الامر كله في بيروت تمت المنتجه في بيروت وانا صعقت لما شفته بس الحقيقه متاخر الحديث عن الموضوع وصار اللي صار الحقيقه لما انه فداء توما طلبت مني عمل الدراسه بالضبط هو قفز الى ذهني مباشره الذكريات اللي المح لها الدكتور يوسف انا ولدت في حرب الشام في بيت بعود لعائله رصاص المقدسيين وهي الحاره متداخله مع حرب اليهود وراح اعلق على تعبير حرب اليهود في حرب اليهود مش حرب اليهود واذا بعطيهم حق ولا بعطيهم مش حق وترعرعت في هذاك البيت وترعرعت على فكره البيوت المهدمه من حرب اليهود اللي كنت اعرفها اللي كانوا ساكنين فيها كميه من اللاجئين الفلسطينيين اللي اجوا من الشرق الغربي للمدينه او من ارياف القدس وسكنوا فيها بعد 48 وعيد على معسكر للجيش الاردني كان في المنطقه تمام وبالتالي الذكريات الاولى لحياتي كانت مرتبطه بهذا الحي سنه 1966 انتقلنا للسكن الى خارج البلد القديمه بالضبط الى وادي حلوه على بعد حوالي 100 متر من باب المغاربه جنوب باب المغاربه وكانت مدرستي هي مدرسه العمريه اللي بتعرفوها كلكم على الجدار الشمالي للمسجد الاقصى وبالتالي مساري اليومي كان بطلع من وادي حلوه الى حرب المغاربه الى باب المغاربه وبقطع الحرم كله وصولا للمدرسه العمريه وبعد الظهر بعد المدرسه المدرسه كانت تحكي بعد الظهر يعني بنروح الساعه 3 ونص من المدرسه اليوم كنت مروح الساعه 12 الطلاب مروحين المدارس كنت اروح من من المدرسه العماليه عبر الحرم الشريف كمان واخرج من باب السلسله واروح على دكان والدي اللي كان باب السلسله تستناني الحاجه طبخه اليوم احملها من الدكان وانزل على عقبه مد ابو مديان الغوث واقطع كل حرب المغاربه واخرج من المغاربه وصولا الى بيتنا في وادي حلوه. هذه الحياه اليوميه اللي كانت. 
في حزيران سنة سبعة وستين والدي قرر بأنه عدد أطفاله الكبير أنا رقم ستة من إحدى عشر وخاف عليهم من الحرب خاصة وأنه خلفنا كان النبي داود تالت النبي داود وعليها كان معسكر بالجيش الأردني وتم قصفه بالطائرات فحملنا والدي وتدخلنا إلى داخل البلد القديم عبر حرب المغاربي ومن ثم إلى حرب الشرف إلى بيت جدي وقضينا الأيام الثلاثة والأربعة الأولى في بيت جدي في عشر حزيران أو 11 حزيران إذا ما فهمت الذاكرة قرر والدي العودة إلى بيته مع أولاده حملنا ونزل فينا على طريق باب السلسلة وانعطفنا يمينا عند عقبة أو ميديا للغوث عند زاوية المكتب الخلفية انعطفنا الدرجات اللي بتقول إلى حارة المغاربة نزلنا أول أربع خمس درجات وفجأة فيش حارة المغاربة فجأة اختفت اختفت أمام بيت المصلوح اللي كنت أسأل حبيت دين من دينته كنت أسألناها حتى نهاية تموز حتى عفوا حوالي نهاية أيلول حتى تنضج الدينة وأسأل منها حبيت راحت الدينة وراح المصلوحي وراحت كل ذكرياتي بالحارة الأولاد اللي كنت ألعب معهم بالحارة ما عادوا موجودين ما عادوا موجودين كل اللاندسكيب في المنطقة وفجأة المنظر كان مش بس مرعب الغبار بالطايف والجرفات عم بتجرف ومجموعة من الحقامات رجال الدين اليهود والجنود يرقصوا فوق أنقاض باب المغرب عندما كلفتني في دائما هاي الدراسة كل هاي الصور استحضرتها وما أنه بالدراسة الأكاديمية الرصينة الواحد ما يقدر يعبر عن أحاسيسه وعن قصصه الشخصية وبعد حتى يكون موضوعي فالحقيقة كانت هاي بديتني وطول الوقت بدي أكتبها بطريقة أخرى برواية الحقيقة سبق وكتبت جزء منها لكن كتابتي إلها لم تحتمل بعد الأجزاء الجنوبية من البلد القديمة اللي من تمتد من حارة الأرمان حتى الجدار الغربي المسجد الأقصى ومن الجهة الشمالية على انتداد طريق باب السلسلة كلها جرعوا بسلسلة عام 1969 بقرار تحت باب المدفعة العامة ونحن نعرفنا أن المدفعة العامة يعني المدفعة العامة لليهود فقط والأغيار إحنا يعني ما إلنا فيها من يكون اليهود في هذه المنطقة كلها من حد الأرمان للجبال الغربية المزل وأصابنا بالضبط بندقوا 105 عقارات هذا مجموعة عقارات اللي بندقوها قبل عام 1930، وهذه مسجلة رسمياً ضمن سجلات حارس أملاك العدو الأردنية، وكان حارس أملاك العدو الأردنية حريص جداً على تسجيل كل ملكية عقارية لليهود، حتى لو كان دكان مساحته 400 مربع سجلات، والعقار قد يعني غرفة صغيرة، وقد يعني عمارة، وقد يعني كنيسة، وقد يعني شباب مدرسة دينية، كلهم على بعضهم 105 عقارات. إذا حصلناهم بالنسب المئوية أقل من 18% من مسموح من مساحة هذه المنطقة اللي لديها. هل كان حارب اليهود في القدس؟ نعم. على أقل تقدير منذ الفترة المملوكية تمام؟ في عندنا حارة موجودة بدون توقف. مفهوم الحارة حتى لا نعمل بمفهوم اليوم الأربع حارات القدس اليوم هذا مفهوم عمره ما كان موجود تاريخيا هاي الأربع حارات ما كانت موجودة تاريخيا ما يسمى حارة المسلمين مع مين فيكم يقول حارة المسلمين؟ 
ما حد بيستعمل الحاره المسلمين تمام ما في شو اسمه حاره المسلمين حرات القدس كانت متداخله طول الوقت اثنيا ودينيا ما كان في فصل عنصري ابدا داخل هاي الحارات ولا في فرز فرز عرقي ولا فرز ديني تمام صحيح انه في تركيزات يعني حوالين كنيسه القيامه في تركيزات مسيحيه واضحه حوالين المسجد الاقصى في تركيزات اسلاميه واضحه تمام حوالين دير الارمن في تركيزات ارمنيه لكن لم تشكل مفهوم الحاره المنعزله عن الحارات الاخرى بتلاقي الارمن ساكنين تحت السعديه والمسلمين ساكنين تحت الارمن والارثوذكس ساكنين مع اللاتين وهكذا هاي مدينه ما عرفت الفرز بتاريخها الا بعد ال 69 فيما اصبح يسمى بحرب اليهود اللي اصبحت نظيفه عرقيا تم فيها مسح عرقي كامل واحلال سكاني كامل في هاي الحاره الان حاولت اتبع تاريخ هاي الحاره تاريخ الوجود اليهودي في القدس على الاقل منذ الفتره الرومانيه لانه ما قبل ذلك من العلق البحث الموضوع لانه بيخضع على مفاهيم الاثار واحيانا الاثار لا تنطق عرقيا ولا تنطق دينيا واحيانا بيتم انطاقها عنوانا بالقوه حتى تحكي قصه دينيه او قصه عرقيه لكن الدراسات الموضوع تقول انه لا يمكن انطاق الاثار بهذه الطريقه قد تعطينا الاثار تلميحات علشان هيك جاهدت التاريخ قبل الروماني ومن معليش هذا انه مش لازم نبدو بالعكس تماما يجب ان نكتب التاريخ قبل الروماني لانه احنا في الحقيقه مركزين كثير على جزء من تاريخنا واذا تطلعوا على ما كتب حول تاريخ القدس ستجدوا اكثر من 90% مما كتبناه نحن كفلسطينيين عن تاريخ القدس هو القدس الفترات الاسلاميه وكاننا تخلينا عن باقي الفترات التي سبقت الفترات الاسلاميه وبعناها لجيراننا تمام لابد من انه ندخل هذا المضمار بشكل جدي ولحد الان احنا لمسنا اطرافه ولم ندخل بعد بشكل يعني معقول. حاله اليهود كانت فعلا موجوده من الفتره الماتوكيه ويستطيع الواحد حتى من خلال تحليل نصوص مجير الدين الحنبلي العليمي في كتابه الانس الجليل في تاريخ القدس والخليج يلاحظ انه هو بيذكر الحاره عده مرات ويحللنا حتى حدودها واستطعت اعيد درس حدودها تماما كما كانت عليه منذ الفتره المملوكيه ولاحقا في سجلات المحكمه الشرعيه بتم ذكر حرب اليهود حتى توقفت السجلات هاي طول طول الفتره العثمانيه في ذكر لحرب اليهود ومره اخرى ما بيعنيش حرب اليهود مكان ضخم جدا بالعكس هو مكان متواضع واهل سكانه كانوا على الاغلب من اليهود الاسفرديين الشرقيين وجزء منهم اصلا من اصول الاندلسيه اللي اجوا بعد الكونكويستا مقره العرب الاندلس اللي اجوا جزء منهم وصل للقدس وبالتالي نحن نعم نقر ونعترف بانه كان في حاله اليهود وهذول اليهود كانوا جزء من النسيج الاجتماعي والاقتصادي لمدينه القدس ما في ضر ولا ضرار في الموضوع والسؤال وبالتالي انا ما عندي مانع ابدا انه اليهود يرجعوا لاملاكهم تمام حقهم يرجعوا لاملاكهم اللي تركوها عام 1948 بشرط بسيط صغير انه كمان احنا نرجع لاملاكنا وبالتالي ما في ما في عندي اي مشكله يعني شرط دين مش تعقيد قبل فتره كنت اناقش مع واحد هو صديق اسرائيلي وسالني سؤال يعني صغير كثير، قال لي يا اخي ليه ما بتعترفوا بعلاقتنا العاطفيه بجبل الهيكل؟ 
Bon, ça, ma c'est Donc voici. أنا مستعد أعترف أنا وأنا بوعد لكن إحنا مش رايحين نعمل أي شيء، يعني مش رايح نحقق هذا إنه نروح نهتم بالمسجد الأقصى، وكأنا موافق، وعندي بس شرط صغير، اعترفونا بحق العضويات، وإحنا مش رايح نرجع. قال أنا هسا فهمت. هسا فهمت شو معناها مش مش قادرين تعترفوا بهي العلاقة. التاريخ البعض بيحاول يرجعه للوراء. والاسرائيليين بدوا كثير من فرضياتهم في شرعيه وجودهم على استحضار التاريخ تمام احنا مستعدين نعيد بناء الهيكل اليهودي على المسجد المسجد الاقصى ما عندي مشكله احنا اذا مستعدين اذا هم مستعدين او بيطلعوا اعاده التاريخ 2000 سنه لورا احنا موافقين بس عندنا التاريخ 70 سنه لورا إذا منطق إنك مش قابل تعيد التاريخ 70 سنة لورا، بدك يعني أقبل منطق إعادة التاريخ 2000 سنة لورا؟ إذا المسألة مش مسألة اعتراف إنهم كانوا موجودين ولا مش كانوا موجودين، السؤال شو اللي بترتب على ذلك؟ تمام؟ أنا بالنسبة لي كل سيناجوج، كل كنيسة يهودي كان موجود في حد اليوم هو جزء من تراثنا. هو جزء من التراث الثقافي لشعبي. هذا بني أثناء وجودي وبموافقتنا. إذا نظرت إلى أهم كنيس موجود في حاط اليهود حتى اليوم أعيد بناءه قبل سنوات بعد اللي ما يسمى كنيسة الخربعة هو مناصب تماما للمسجد العمري بالضبط بحد المسجد العمري على جدار المسجد العمري هذا بيعني إنه تم الموافقة عليه من المحكمة الشرعية وتم الموافقة عليه من أهل البلد حتى يبنى بهالطريقة بالنسبة للتراث اليهودي هو جزء من تراثي وليس تراث يعود إلى يهودي هاجر بالامس من من ادغال الاتحاد السوفيتي وصار هو اللي بنت هذا التراث، انا اولى به وعلى شان انا حتى التراث اليهودي كجزء من تراثي وليس بمعزل عنه. الكتاب بحاول انه يطرح بشكل موضوعي كل مكونات هي الحارات. هذه الحارات الجنوبيه من البلد القديمه من مباني ومن اثارات ومن تاريخ. والحقيقه كلكم بتعرفوا بانه المغاربه حالي فريده جدا من الرحله اللي اللي كنا فيها انا والدكتور يوسف وزوجاتنا خلال الاسبوع الماضي في المغرب كانت في احدى المرات بسوق الدكتور يوسف السياره كنا بعدين مستاجرين سياره نتجول فيها فدخل اقتحم احد الميادين على الاشاره الحمراء لاول مره وبس انت جاي تدخل فأوقفنا شرطي على طول لقطنا رخصتك ناولوا رخصتك رخصة إسرائيلية تمام طلع قال له من وين؟ فرد عليه يوسف بكل فخر واعتزاز أنا فلسطيني من القدس سكر الدفتر الشرطي قال الله يعينكم مع السلامة وين ما تجولنا في المغرب تلحظ انه الناس تنظر لنا بالقدسيه هذه انا الحقيقه حتى بعد كل شغلي على المغرب بالقدس ما قدرت افهم هاي العلاقه الغير مبرره اذا بدكم ما بين شمال افريقيا والقدس في رابط غريب عجيب متوارث من اجيال 
حتى مراجعتها للتاريخ رحلات مغاربيه الى القدس رحله ورا الثانيه، حتى مراجعتها للنصوص الصوفيه، نصوص صوفيه متباليه حول القدس كتبوها المغاربه شيء لا يمكن فهمه، يمكن لازم نفتش بالفتره الامويه شو اللي صار خلال خلال الفتره الامويه في العلاقه بين شمال افريقيا وما بين القدس. ما في واحد التقينا معاه في المغرب واحنا مش اول مره نروح على المغرب لكن المره هي خلينا وقت اكثر ما في واحد بنذكر قدامه انه من القدس الا على طول يدمع وبيعرف شو يعني القدس وبيعرف يعني شو قضيه القدس وبيعرف انه في باب اسمه باب المغاربه بالقدس وبيعرف انه في حاره اسمها حاره المغاربه بالقدس وبالتالي انا ارتقيت انه اساهم مع من سبقني من زملائي الباحثين اللي بحث في تاريخ هاي الحرم اساهم في اضافات حول الموضوع بتمنى اني اكون اضفت شيء لمعارفنا واضفت شيء لتثبيت او توثيق حقوقنا الوطنيه في هذه المدينه وبنوعدكم انه الكتاب الثاني يخلو من الاخطاء بقدر الامكان وينتج بشكل جدي نتامل خلال الثلاث شهور الجايات او الاربعه اقصى حد كتاب اخر سيصدر ان شاء الله حول ايضا لتثبيت الذاكره وتعميق الذاكره وبالتالي احنا قبل شوي كنت احكي لرانيا بنلعب بالربع الاخير من عمرنا احصائيات صحيحه وبالتالي لابد ان الواحد يعصر حاله قبل ما ينعصر تمام واشكركم مره ثانيه على جهدكم تشرفتوني دعني اخاطبك بنظمه بعيدا عن الالقاب وبعيدا عن التقديرات هي يعني حديثك باستمرار يثلج الصدر ويصدر عن القلب والعقل وعن تجربه انت على الاقل من وجهه نظري قامه علميه وخلقية أعتز بها ونعتز بها أيضا في مدينة القدس عطاء مشهود ونحن نرى ونشد على أن يكون يعني يستمر ورغبة يعني وأنا أشكرك كل الشكر لأنك أجبت على بعض ما كان يساورني من بعض التساؤلات ليست بشخصي انما بتفكير المجتمع الفلسطيني وبالتيارات المتعدده التي تسير في هذا المجتمع ما بين انفتاح او انغلاق ما بين قبول او رفض ومعالجتك لقضايا حساسه بهذا الوضوح وبهذه الصراحة هيئة تحسب لك لا عليك بغض النظر عن مدى التوافق فيها معك أو مع الآخرين لكن أنا أعتقد أن الرؤية العلمية والمصارحة هي أفضل السبل للنهوض في المجتمع والنهوض في معرفته وفي ما يستمده من قوى وقيم للتمسك بحقوقه وللتمسك بارضه وبلاده التي تعتبر يعني حق طبيعي لكل الفلسطينيين. 
إيه أنتقل الآن إيه إلى بعض الأسئلة أو الاستفسارات التي قد يرغب البعض في طرحها وآمل إن توفرت أن يتفضل بذكر اسمه وأن يكون السؤال صريحا موجها إن أتيحت له بعض الاسئله فاهلا وسهلا بكم في هذه الاسهامه ان رايتم ذلك. تفضل. يسعد مساكم جميعا، خير صوتي مسموع، يعطيك العافيه دكتور العزيز. سؤالين بسيطات، السؤال الاول بالنسبه لمباني الاقارب اليهود ال 105 هل تم تدميرهم بالكامل عام 48 ومن 48 ل 67 هل الحكومه الاردنيه قامت تصليحات اعمارات ام اثبتهم بالحاله ايه هل ترغب اخذ كل الاسئله؟ لا احسن اخذ عطاء انا ذاكرتي بلشت تدخلني من عشوى الدمار في الحاره لم يشمل ال 105 عطاء فقط غالبيه مباني الحاره قررت اللي بده يعرف القصه لازم يقرا عبد الله التل. عبد الله التل هذا الطالب الاردني بمذكراته بتحدث تماما عن ما جرى وانا راح اقتبس أقتب حتى تتضح الصوره. بقول انه كان في تبادل اطلاق النار ما بين حرب اليهود التي جرى تحصينها بشكل تدريجي بدءا من عام 1929 وازداد التحصين في الثوره الفلسطينيه الكبرى. وتحول الحاره الى قلعه حصينه بمساعده الانتداب البريطاني اللي قام ببناء سلسله من السدود على المداخل من الاسمنت العريض، انا بذكر هذه السدود كنا نسميه سد اصلا. وتحول البيوت اللي ساكنين فيها اليهود، البيوت الملكيات اليهوديه لانه غالبيه الملكيات كانت مش يهوديه مستاجرينها اليهود. تحولت الى قلعه حصينه. عبد الله التال بقول بانه بعث الى عبد الصليب الاحمر رساله الى حرب اليهود بقول لهم لا تستعملوا الكنوس لاطلاق النار لانه في كنيسين كبار عاليات في الحاره واحد اسمه تفئيره اسرائيل والثاني الخربار ومن فوق سطحهم كانوا يقنصوا على البلد القديمه بعد اول رساله ما ردوش بعد ثاني رساله ما ردوش بالرسالة الثالثة مسك الميكروفون هو وصار يصرخ إذا بتستمروا بضطر أقصف هاي المباني واستمروا بضطر يقصفها حتى تفقرت إسرائيل في حد من بار القطن بيت القطن من القدس حمل المتفجرات وتسللوا وفجروا وحتى بتظهر بالصور وهو يفجر المبنى الحقيقة الحالة كانت بحالة يرثى لها عام 1948 اللي عملته الحكومة الأردنية خلال الفترة القصيرة إذا بدك يعني هي فترة وجيزة جدا 18 سنة من اللي بقيت فيها الحكومة الأردنية نظفوا الحارة من الركام هدوا بعض المباني الآيلة للصقور طبعا لازم حتى كان من باب الموضوعية التاريخية إنه بعض المباني هدمت بعد ما سقطت الحارة بإيد الفلسطينيين والأردنيين في ناس راحت انتقمت وفجرت مبنى ومبنيين الان لكن مش هذا اللي دمر الحاره، دمر الحاره هي الحرب. الاردن نظفت الحاره وزحت الركام وبين الركام هدول سكنوا الناس. 
الان ماذا حصل بعد بعد 67 بعد ما صاروا كل المنطقه بغض النظر عن الملكيات ان كانت للعرب ولا لليهود الا غالبيه الملكيات العربيه جراها منها في حين الملكيات اللي بيقدروا يثبتوا ملكيه اليهوديه قبل 48 جرى اعاده ترميمها الا ما نظر طبعا في شغلات على بالحالتين لكن بشكل عام حافظوا على المباني اللي بيقدروا يثبتوا ملكيتها يهوديه والمباني اللي بملكيتها عربيه هدموها واعادوا بناء محلها مباني بحيث انه يصعب تشخيص هاي المباني وين كان المبنى الفلاني يعني بذكر في مقابل بيتنا احنا كان في عده بيوت سلسله من البيوت من ضمنها الكتاب اللي انا درست فيه قضيت في السنوات الاولى من عمري الان مكان سلسله من البيوت والاحواش صار في مبنى واحد هائل ضخم مثل القلعه تاني ولا واحد في المنطقه اللي كان عايش في منطقه او بنت عقاب المنطقه ممكن يقدر يشخص وين كان عقاب طبعا الا باستخدام الخرائط ومن ضمن الخرائط المنشوره في الكتاب اللي بتحدد وين كل قطعه وبالتالي نقدر نقول انه احنا موقفين الموقع بشكل جدي جرى بعد 67 تغريب كامل لهذه الحرب واقتلاعها من جذورها التاريخيه واقتلاعها من نسيجها اللي بيمتد في مع باقي الحرب بتوحد مع باقي الحرب يعني ما عدا مبنيين اذا بدك اللي هم صرت ذاكرهم عده مرات تفئره اسرائيل والغربه اللي هم مبنيين بالاساس على ما يسمى الطراز العثماني المتاخر القرائين القرائين اللي بس هو متواضع هو محلي يعني قريب من مبنى هذول المبنيين الوحيدين المميزين واللي كان الواحد يقدر من من الخارج يقول يمكن يكون هذا سيناكو بالرغم انه المهندس اللي صمم مبنى عقربة هو مهندس عثماني تركي اجى اشتغل في ترميم المسجد الاقصى وطلب من اليهود يصمم لهم الكنيس، بالتالي هو عشان يسميه عثماني متاخر من مباني القرن التاسع عشر. غير هيك باقي المباني كانت منسجمه تماما مع باقي القدس امتداد لها بنفس الطراز المعماري وبنفس الفتحات والابواب والشبابيك والقباب نفس الشيء. التغيير تم بعد 67 لما انه تم مسح كل هذا ولم يعاد ترميم كل الحركه، مسحت غالبيه الحرب وبنيت مباني حديثه جديده اقرب الى شكل القلاع. اذا بدكم عقليه مسادة تمام وذهنيه مسادة هي اللي اعادت بناء بناء هذه الحرب وبالتالي انتجت حاره غير منسجمه لا ثقافيا ولا اثنيا ولا دينيا ولا عرقيا ولا ولا معماريا مع باقي حارات القدس. وقد يكون هذا هو القصد. قطعا الاجابه على السؤال يعني يمكن خلي الواحد يفكر ويقترح مستقبلا بعد تداول الكتاب ونرى فيه من البعض ان تعقد يعني لقاء اخر للاجابه على الاستفسارات اكثر تفصيلا لكن بنقدر ناخذ كمان سؤالين استاذ عدنان يعطيك العافية شكراً كثير يعني جاتنا في هالحديث الشيق. خلي صوتك وسجلونا. تذكر في الكتاب انه في تقاطع بين كتابك وكتابي بالنسبه لحرب اليهود والى اخره. 
وهذا انا في نظري شيء مثمر ومش كامل يجب البناء عليه احنا عمالنا نبني طبقات من المعرفه ومش دائما بالمشاركه والاستاذ هون احكي عن المشاركه مشاركه حقيقه مباركه ويجب ان 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 نستمر فيه وانت بتعرف انه قديش احنا قضينا في دراسات سنين لتوثيق هذه العقارات والاملاك في حاله المغاربه في سؤالين بسيطات، واحد في ثلاث خلايط او صور جويه المانيه موجودين في كتابك وفي كتابك. هدول كانوا جبناهم سوادي وانا لما جبتهم جابوا لي واحد الحقل معي عند الشركه هاي ليش انا بدي هدول الكتاب وطقعت له يعني مش هاي المشكله مش واضحين بعرفش اذا في امكانيه اليوم بالتكنولوجيا الجديده يفتحوا هدول هذا لانه فيهم معلومات كثير كثير قيمه نعرفهاش ويجب حقيقه اذا بنقدر نشتغل عليهم يا ريت الشيء الثاني احنا انا حاولت استاذ نظمي اعمل شويه سيناريو كيف فضوا البلد القديم فشلت وفشلت لان بامتناع الناس الحديث عن الموضوع ما عدا ثلاثه منهم الاستاذ عزام هون بحكي لكم قصتهم وفي عيلتين ضروا من الاستاذ الثاني عيلتين شرحوا لي الوضع كيف شرحوا في كانت مشكله واساسها مادي. اليهود اجوا تعوضات وتعوضات والى في ناس مهمين جدا كانوا هناك. بتحكي عن حاره اليهود ولا حاره المغاربه؟ وفي ناس مهمين جدا كانوا ساكنين هناك وبيعرفوا وعندهم معرفه تامه رفضوا يحكوا معي في هذا الموضوع. خوفا اني انا اسالهم انه قبضوا ولا ما قبضوش تعويض اولا ما مش هذا ما كانش هدفي شو اسمه فيا ريت احنا نقدر نوصل مضايق مش ضايق منهم كثير ناس السيناريو تبع حلم حاره المغاربه كتبوا اليهود صحفيين يهود وغير كامل وهيك بربشي يا ريت نقدر احنا نرجع لهذا السيناريو من الناس الموجودين قديش معهم كانوا يتركوا شو اخذوا معهم مين مين جارهم كيف تقدر نقدر نبني من جديد حاره المغاربه بالسكان وبخروجهم من هذا المكان شكرا شكرا دكتور عدنان امل الاجابات تكون ليست بطول الشرح بالنسبه للصور الجويه اي من الدوتشي لوفتباخي اللي هو سلاح الجو الالماني اللي ارشيفه موجود في ميونخ فالواحد بيقدر يطلع على ميونخ وياخذ الصوره مع بالاسف كلنا بنستسهل لانه موجود صارت موجوده على الانترنت وبالتالي بناخذ الانترنت مع انه الريزوليوشن تبعتها يعني اليوم كل واحد ممكن اذا بيدفع مصاري بيقدر يحصل عليها من الاصل وباعتقادي مش راح يضيف كثير من معرفتنا لانه عندنا مجموعه اخرى من الصور اللي بتساعدنا على المقارنه بس على كل حال يعني من ناحيه فنيه ممكن الوصول الى هدول الصور موجوده في ميونخ الارشيف تبع كل السلاح الجو الالماني خلال الحرب العالميه الاولى. بالنسبه للسؤال الثاني الاقتراح معقول بس بدي اقول لك انا بالتجربه الاكاديميه في التعامل مع الناس اللي تعرضوا لتراوما 
يحسن الجواب الى الى الجوابين، الجواب الاول انه هو اصلا مش مهم كيف اخرجت الناس. المهم الناس اخرجت عنوان مش مهم اذا دفعوا ولا ما دفعوش. مراجعتنا للي صار في كل المنطقه المصادره بانه فعلا في ناس اخذت تعويضات لكن المستاجرين مش اصحاب الخدمه. اثنين اي عمليه نقل ملكيات في ظل الاحتلال حتى لو دفع كامل لثمان هي في القانون. بالتالي حسب القانون الدولي مش مهم اخذوا ولا ما اخذوا باعوا ولا ما باعوا مش مهم كلها عمليات غير شرعيه من ناحيه قانونيه. يمكن من الجزء الثاني من الاجابه بانه بعد 48 اخذت الناس مش اقل من 30 سنه حتى بدات تروي حكايتها اللي بنسميها بوست تراوما وحتى لما انه بلش يحكوا حكاياتهم كانوا خجلانين خجلانين انه نجح الاحتلال يقتلعهم نجح الاحتلال يضحك عليهم نجح الاحتلال يرعبهم نجح كذا كذا كانت الناس خجلانه انها تحكي شو اللي صار معها وهذا بيفسر ليش كثير من الناس مش قادره تحكي، مش لانه في قصه بخربوها لانه هم حتى لو كانوا ما رابوش الحكايه تمام؟ واللي اشتغلوا على جمع الذاكره الفلسطينيه من زمان دكتور عادل بيعرف قديش مشكله انه يخلي الناس تحكي قصصهم اللي بشعروا انها بتعبر عن فشل اللي فيها احباطهم انه احنا خسرنا المعركه، المنهزم بيحكيش المنتصر بيحكي وهذا بفسر ليش في روايات اسرائيليه وفيش روايات فلسطينيه كفايه بس انا ما لازم نحاول بقدر الامكان. طيب استاذ سيد ياسين بعرفش اذا الحق اسال السؤال الغريب هل اليهود اللي اجونا من جميع انحاء العالم هم من سلاله اليهود اللي كانوا عايشين هنا قبل ثلاثة سنين زي ما بقول سؤال رائع جدا اسمع دكتور إذا احنا كان عم يسأل إنه بتتبع تاريخ أي عائلة أكثر من 50 سنة. فما بالك ب 2000 ولا 3000 سنة. لا احنا بنعرف مش ما بنعرفش. بنعرف قديش تهود يهود روسيا. لأنه مش سر. بنعرف. بنعرف يهود أوروبا الشرقية من وين اجوا. بنعرف بالتالي الخزارة. ها؟ الخزارة. الخزارة من يهود روسيا. وبالتالي لا احنا بنعرف هلا القصه ما لها علاقه اذا كان اصله ولا هذا مشروع استعماري هذا مشروع استعماري بتقدرش تفهمه اذا ضمن المشروع الاستعماري الكولومبياني وباقي الامور هي مجرد مشروع من اجل رفع حميه الناس للانضمام لهذا المشروع تحفيزا على الانضمام لهم وبالتالي الهيكل واورشليم وداوود وسليمان كلهم بيلعبوا دور تحفيز على تجميع هذول الناس أنا ما ما بقدر أنفي للناس علاقتهم العاطفية، والله الناس من الخزر اللي صاروا يهود بيعتبروا القدس مقدسة على رأسه عيني زي التنزاني بيعتبر مكة مقدسة يعني ماشي حال تمام في فرق بين الإحساس بالعاطفة الدينية والانتماء الديني لمكان ما وما بين السيطرة على المكان علاقتي بمكة ما بتخوفني اروح بكره احتل مكة يعني اقول لهم تحت رايي انه انا مسلم مكي. بس بكتفي بخبر وعزيز بعتذر عن البقية 
الفكر الكبير جدا ولا صوت انت ويا رجل طيب لا انا عندي سؤال يعني ك بتعرفش يعني انتوا بتحكوا عن قصص عشتوها احنا للاسف اكيد ما بنسمعها عمالنا. سؤالي المعلومات اللي هلا موجوده عن حاله المغاربه هل هي كافيه لنعمل مجسم لحاله المغاربه قبل الهدم؟ وبس بتهيألي هذا كثير بيساعد الاجيال القادمه انها تتذكر المكان وحتى لو لويت الروايه بتكون قريبه اكثر لانها تفهم. شكرا لكم. فكرة المجسمات للقرى الفلسطينية المدمرة عملها بالدشن آخر مجسم زمن شلطان لأنواس تم عمله والظهر الفيلم كمان بس أنا رحت تفرج على المجسم ومجسم دير ياسين المدود في مدحة طارق الطفل العرب هون في الفلسة الواحد يرح يتفرج عليه باعتقادي اه ممكن يعيد تركيب الواحد لحاطه المغاربه الى حد بعيد. مشكلتنا الوحيده بانه التاريخ الشبوي مش رح يساعدنا كثير. جزء اساسي من المغاربه اللي كانوا ساكنين بالقدس تشتتوا. جزء كبير منهم حجه في 67 بالاردن. وبعث الملك البابلي في حين طائره او طائرات حملتهم من عمان الى المغرب. تمام بالتالي حملوا معهم ايضا ذكرياتهم الحقيقه ما بنعرف شو شو مصائر الناس. جزء من المغاربه موجودين في المدينه لكن يمكن عدد قليل اللي بيخلوا اللي لهم ذاكره في المكان بيعملوا ذاكره في المكان بس عندنا كميه مش بطاله من الصور مشكلتنا هو الصور من داخل الازقه مش متوفره يعني اكثر صوره موجوده من الداخل الازقه لواحد اسمه سليم الحسيني صور باب المدرسه الافضليه تمام والباقي كلها صور بتركز على حقه البراق تمام او صور جوية هلا مجموعهم مع بعض ممكن الواحد يقدر يعمل موديل يعني الى حد ما دقيق صور كلامية وثائق اشرعية الوثائق يعني ما عمل الموديل لان في حدود المبنى تماما حجمه مساحته والى اخره ممكن بس يعني بكثير من الصور بدك تكتب معلومه؟ يعني تعليق اضافه اضافه مرحبا انا خالد انا حاليا عم بشتغل على فيلم عن حرش المغاربه كيف تم هدم عام 67 وعم بدور على ناس حكوا وعاشوا هناك يعني عم بدور بكل محل بكل فزع على النت على كل صمود اللي بيعرف يدله فهلا هاي بتوصل ناس كثير مبسوط عن جد والمعلومه اللي عندي انه في حرش المغاربه في بقلع داوود لها مجسم ومخبى هناك محطوط له كثير ما حدش يشوفه مش مخبى لا معروض لكل البلد القديمه هو اصلا للنمسا وعم بطالب فيه نمسا تستعيد منهم هو واحد نمساوي اللي اشتغل عليه وعم يستعيدوا بقلع داوود موجود هذا مجسم لكل القدس مكان لكل القدس القديمه شكرا فائر شكرا تولي بس بدي احب كمان طالما هذا اهتمامك للفاميلي انا اذكر قبل سبع سنوات البي بي سي القناه الرابعه الدينيه عملت فيلم وثائقي 
جدا جيد عن هذا الحرب المغاربه وجابوا فيديو حي والجرافه بتشتغل وجابوا مقابله مع الجنرال الاسرائيلي اللي هدم الحرم ولاحقا احتج انه بدوش يعطي ريليس او تحرير للتصريح تبعه لكن لورد اشبي اللي كان مشرف على الفيلم الزمه بهذا قانونيا لمعلوماتك ارجعني بلكي انا الك نسخه من هذا الفيلم حرصا على اوقات يعني انه انا مستمتع وانا متاكد ان ربكم مستمتعين اذا بيحكم جميعكم لكن حرصا على الوقت والالتزام به مضطر اكتفي باسئله مختصره جدا كما قلت لمن رفع يديه في المقدمه لاخبر ونختم باخونا عزيز العصا واعتذر منكم سببا. خذ عدل ماشي عدل قبل ان نجي صغير وشايف. تاريخيا ايش ارتباط اليهود مع الفروج والاندلس مع الفتره الجوهر على القدس واجوا بواخر فتره العثمانيه مع بدايه الفتره المملوكيه، ايش ارتباطهم بهذا الحي بالذات؟ وكمان ايش موضوعنا بالنسبه للاربع تونس كيس اسطنبول الكبير اللي وصلت اليهود وروتشيلد دعموا لهي المدارس وغير هيك على لجنه شو؟ يعني كل هاي التفاصيل ممكن الواحد تساعد يعني انه ليش قرروا يجوا هناك وليش يعني بما انه كان مفروض سابقا قبل ايوبي وبعد المملوك طبعا يعني انا ما دخلت الوجود اليهودي في القدس ما قبل الفتره الصليبيه بالكتاب عالجها كان في وجود يعني معقول أنا أقول أن بحكي بين 80 ل 120 يمكن يكونوا خلال الفترة الفاطمية. ولأنه عندك وثائق اسمها وثائق الجنيزات القاهرة اللي عبارة عن مراسلات بين يهود القدس ويهود القاهرة يهود الفصحى تمام بالتحديد اللي فيها معلومات مثيرة حول وجودهم في القدس. اللي بدي بأنه بشكل عام حتى من الفترة الفاطمية حتى نهاية الفترة العثمانية أو نص منتصف القرن التاسع عشر كانت كانت اليهود في المدينة مجموعة من الفقراء حالتهم سيئة جدا عايشين على ما يسمى الحلوكة وعبارة عن تبرعات تجيهم من أغنياء اليهود من مختلف أنحاء العالم وما كان لهم إسهامات جدية في الإنتاج في المدينة لأنه غالبيتهم كانوا من المتدينين وكمان غالبيتهم كانوا من كبار المتقدمين بالعمر اللي يجوا لاسباب دينيه ويسكنوا بالقدس عشان يموتوا ويصلوا الى اخره. هلا مكان الحاره آه على اغلب الظن نحن انا مش مصدق بس على اغلب الظن كانت قد الفتره الصليبيه الى الشمال من المسجد الاقصى في منطقه باب حطه بهي المنطقه تمام؟ مع انه بقول انا مش متاكد لانه هيك على الاقل المؤرخين الاسرائيليين بحاولوا يثبتوا لنا هناك كمان. بالفتره المملوكيه يمكن بدايه الوجود اليهودي في القدس مع بدايه القرن الرابع عشر. يعني قبل القرن الرابع عشر ما عندنا اثباتات بوجود اي حي. بنعيش عندهم اكثر من عيله او اكثر من فرد كانوا عايشين هون وهناك على الاغلب كان بس كحي اللي بنقدر نقول انه والله في تجمع لليهود بس بدايه القرن الرابع عشر. وهذا مع بدايه اجتداد الملاحقه في الاندلس. ليش اختاروا هاي المنطقه؟ على اغلب الظن تمام متفقش على كلامي لانه مقابله في المسجد الاقصى مشرف على المسجد الاقصى مباشره مطله على المسجد الاقصى ختامها مع عزيز دكتور مين؟ 